0: 欢迎你继续来到心里有话慢慢说，我是慢慢胡慧曼。今天呢、啊，让我们来聊聊爱情吧。我想啊，爱情这个主题是非常多人共同的渴望哦。那这是我们呃最想追寻的，或者是最渴望拥有的。可是在这里面呢，也有最多的。呃，包括挫折啦，或者是困惑啦，哈、呃，或者是受伤哦、呃，有可能。那呃，不晓得你渴望的爱情的样貌哦、呃，跟你最后创造出来，或者是拥有的、寻找到的，是不是都是一致的呢？呃，我在陪伴很多人心旅行，或者是观察周边的人的状态里面，我发现这件事情。大家应该也是有共同感受，就是它其实还蛮困难的，对吗？那到底为什么我们想要的这个爱情的关系的样貌，跟我们实际去寻找或者是呃？创造得到的，有时候会有很大的落差哦。那我觉得这其实有一个很关键的东西，就是呢，往往在我们的心里面哦，在我们的潜意识里面，在没有被我们觉察到的那个层面里面哦，其实有一个隐藏版的爱情信念在那里。那这也是我今天要跟大家谈的这个主题哦，隐藏版的爱情信念。那因为我们都不晓得这个信念的存在哈、哦，可是它却是非常优美而深刻的影响着我们啊。这就是我常常在说、哦、我们。每个人都好像是拥有自由意志的人，其实不是的。我们很多人都是像那个牵线小木偶哈，就是这条线拉了一下，你的右手就抬起来，然后另外一条啊，你的左腿想跨出去，可是那个线就会扯住你哈，让你没有办法跨出去。所以这个牵线小木偶被操控的哈，就是我们呃常常没有去。呃，靠近自己，贴近自己，然后做一趟很深度的一个嗯、呃、探索哈，我我形容的新旅行。所以我们会不知道啊，原来我有一些隐藏版的啊爱情信念啦、啊，或者过往的呃历程哈。当然，这个信念的形成也跟我们的经历有关嘛哈。那所以我们不知道，所以它就会影响着我们。那呃，所以从这个角度来讲，如果我们想要去抵达一个我们想要呃拥有的一个爱情的关系，其实很重要，是我们要往内好，就是。去寻找自己的那个隐藏版的爱情信念，为什么？因为我们看到了，我们才会啊，原来我有一个这样子的哈一个信念存在这里哈，然后我看见了以后，我们才可以再决定说我要不要调整这个信念。好、哦，那当然这个调整不一定是一个纯粹思考上的哈、哦，就是我们用各种方式去能够松开这个绑束也好，或者是让它转化转向哈、哦，这个历程哈、哦、是一个很值得而且很重要的事情。那我今天想要分享的啊，也是一个呃、哦、学生哈、哦，那他在呃。探索自己，就是说，诶，为什么我自己在爱情的关系上面好像都有一个模式，而且呢，就好像没有能够去到我想要去的地方。好，就是我们常说，诶，你你想要旅行，不管你是想要去京都，然后想要去巴黎，还是你想要去巴厘岛，哈，都很好。可是重点是你有没有去到你原本想要去的那个地方？那。当然，这个学生的、呃、故事、呃、我们也不会提他的个人的资料哈。那还有也是经过他的同意哈，因为他也觉得在别人的故事里面他收获很大，所以我也要很谢谢这些很慷慨跟很心很柔软的朋友或学生哈，他们愿意分享。那这个这个女孩子哦，就是像就像我们现在大部分的、呃不管是女孩或男孩一样，我们对爱情常常是很矛盾的，一方面很想要拥有，一方面又觉得很害怕。哈，那所以在这个矛盾里面呢，像像这个女孩就有闺蜜啊，会替她分析嘛，哈，然后有一个闺蜜就跟她说，呃，我觉得哈、哦，你是不想要进入一段关系，因为你会觉得很麻烦，哈。那她的另外一个好闺蜜是跟她说：“我觉得呢、啊，你就是不愿意投身跳进去一段关系，哈，因为进入关系以后就变成两个人的世界，那有很多的呃。”就是矛盾或者差异啊，是要一起共同解决的。那你会觉得这件事情很麻烦，所以你不愿意投身于其中。好，那嗯，所以当这个这个这个学生这个女孩跟我讲的时候啊，我就说 OK， 因为她也还蛮认同她闺蜜的这个分析哈。那我就说嗯，但重点是我比较好奇你自己怎么看呢？这样子，那她就。就很深的叹了一口气，哈，啊，我想这是我们很多就是又渴望爱，又在爱里面常常很疲惫，哈，就是在甜蜜之外常常很疲惫，或是甚至很受伤的人都会讲，哈，我们就会很无奈的叹了一口气。然后他就跟我说：“我只是觉得很纳闷，为什么我不敢爱上一个人呢？”好，嗯，听到这里啊，我不晓得你有没有呃、嗯、很敏锐的。听见了几个关键词的差异，好，那因为我们每个人会用的语言哈或文字，其实它常常是一个潜意识里面的用词，可是它的意义是很大的，因为它其实真的反映了我们真实的状况。那比如说这个呃女孩她用的词跟她两个闺蜜就很不一样哦。对吧？你们有听出来吗？呃，第一个闺蜜是跟她说：“你不想进入一段关系。”第二个闺蜜是跟她说：“我觉得你不愿意投身跳进一段关系。”好，那第三个，刚刚这个女孩她自己说的是什么？她说：“我很纳闷，为什么我不敢爱上一个人？”好，所以你看到哦，其实不想。不愿跟不敢是不一样的事情，好，所以我们就陪着他一起去看。哎，不敢，这个是一个线索，哈，他到底在爱情里面他不敢的是什么？因为我们知道一个人不会一开始就不敢，对吧？我们知道小孩是最大无畏的，哈，他们根本就不害怕。那一个会不敢，一定都是一些生命的经验所、所、所累积出来的，哈。所以这就是一个往内去探索他自己，呃，找寻他的这个爱情图像，哈，或原型。的一个呃重要的一个一个一个一个一个密码，好、哦，我是这样在看，所以在我陪他呃往新旅行继续去找这些他的属于他内在的图像，因为说实话，这个图像我也不知道是什么哈、哦，我其实跟着他一步一步往前走，那中间的历程我们先跳过不说哈、哦，那我想。跳到另外一个，就是他又给出了一个比喻哈，我就说我们会用的词，我们会呃突然想到的一个比喻哈，会联想哈，就在心理学上都有很重要的意义哈，因为它都是穿越了我们大脑的思考哈，在就是潜意识浮上来他在说的话，那这个是一个更深的一个图像，那。他是提到了，呃，他之前曾经看过一个陆剧，就叫好像什么《香城秘密》，什么《静如霜》吗？好，我我有点记不得那个剧名，因为我没有看。但是我觉得他。联想到的那个东西，我觉得是很有很有意义的哈。他是提到，就是说，呃，那部剧里面有一个东西叫允丹，好，这个允哈允丹，然后他说是那个妈妈在死前喂给女主角的，好，一颗丹药。那这个丹药吃下去以后呢，你就会不知道爱情是什么。那当然，这个剧里面，妈妈是为了要保护这个女主角，因为爱情有很多会让。人很受伤，所以他舍不得他的女儿，所以他就死前喂给这个女主角这个允丹。那我在这里提到这个，就是我们待会去看的时候，就会去发现他爱情的隐藏信念跟他那个隐形的那个模式里面哈的影响力。那我们在在我在陪他就是探索这个关于爱的信念的时候，哈，那。他后来在浮出来讲的一句话是：他觉得爱就是应该要同生同死。那我觉得这句话就很有意思，因为这是对他来讲很重要的一个隐藏的信念哦。那所以我就会好奇陪他去找，哎，这句话是从哪里来的？好，我问他，他说：嗯。我不知道啊，我就是直觉，就是爱情，爱不是就是应该要跟一个人同生同死嘛，哈。然后我们顺着这条线索往下继续再去探索的时候，啊，然后才展开了原来他生命里一段也是很深刻的历程，哈、啊，就是在他很小的时候，大概啊六七岁的时候。那原本跟他非常非常亲的跟他很很亲近，几乎就是他形容，几乎就是他的全世界他的妈妈。因为他的爸爸比较忙事业嘛但是他的妈妈在一个非常意外的状态里面，就是很突然就死亡了。那所以他就提到说，嗯。这件事情哈，但是他因为也过了非常多年嘛，他也慢慢的从这里面康复了，好，然后他就提到说，在他青春，嗯，就是嗯十七八岁的时候哈，啊，爸爸再婚，然后他其实是很崩溃的哈，然后他跟，就是他没有办法谅解，然后那时候他爸爸。他说：“他爸爸跟他讲了一句话，就是说，在你心中，你其实觉得我应该要跟你妈妈一起死掉。”他爸爸这样问他。那我听到这句话，我只是看着他，然后我慢慢的问他说：“还是那个时候的你，是一起跟妈妈死了吗？”那这时候，我我觉得其实真的是很很心疼啊！他整个愣住了，然后他的眼泪就滑了下来，然后他才意识到，其实是的，他就说，他那个时候他就已经选择了没有继续存活。但这件事他原本一直不知道。你看，从十七呃，从六七岁到他现在啊、哦，将近四十岁，有这么多年的时间，其实他活得好好的，从外表上看来，对吗？哈、哦，他还是有很多呃家人呐、啊，然后他也呃创造了他的生活啊，哈、哦，然后他的各种状态看起来也都很 OK。可是在这里，他才看见了，原来。某一个部分的他，是真的已经就是跟着妈妈死掉了。好，那所以在这个里面，他会突然才发现说：“老师，我现在突然发现，我前面交的几个男朋友都有跟死亡连接的这种隐形的连接，比如说他呃前前男友，好前前男友的。”在跟他谈恋爱之前的前女友也是死亡的。他的前前男友是一个医生，然后就是当然，这是他们认识然后交往之后他知道的故事哈、哦、啊，应该是还没有交往之前就认识的时候他知道的故事，就是前前男友的女朋友，呃，曾经的女朋友哈、哦。那他们在隔了很多年再相遇的时候，是这个医生在急诊室里面。看到一个亲生的，就是就是自己结束尝试结束生命的啊、呃、女孩被送进来了，结果那个是她多年前的女朋友。好，那她经历了这个女朋友的死亡。那另外呢，这个女孩的前男友呢，他们也本来只是朋友，那后来怎么靠近的？是因为有一天他们有机会可以好好的聊天的时候。这个这个啊、呃，前男友呢跟她说起了啊、呃，他妈妈在几年前过世啊的事情啊，然后她突然就是感觉到两个人很靠近啊，有没有看到？她才突然发现，她每一次的掉入那个恋爱，她觉得她很爱这个男人，都是有一个死亡的议题，因为她会觉得我们两个是。我终于可以找到一个人，可以可以是跟我在死亡、亲人死亡的这件事情上有连接。你是懂我的，你是我们有我们是有共同故事的。好，那所以在这样的啊。呃引动之下，如果他没有看到这一点，他只是会纯然觉得啊，我好爱这个男人哦，哦，这个男人好吸引我、哦，我莫名的就是被吸引，那这一定就是爱吧？哈、哦，可是从这个进去以后，实际上那并不是一个呃真正从爱呃进去的呃关系，哈、哦，而是。呃、嗯，就是我说他的一个隐藏的爱的伤痛哈、哦，可能在这里面有一个投射，会觉得找到同类的哈、哦、这样子的一个一个脉络哈、哦。那另外一个就是这女孩她还有一个爱情关系里面还有一个展现一个什么样的一个特质呢？就是她说老师很奇怪。大部分的人也不能讲大部分，我讲几乎都是吧。我们都是会找我爱的人去谈恋爱，去进入一个情侣的关系，对吗？他说：“可是老师，老坦白说，我都是要找我不爱的人，我才能跟他谈恋爱。”那过去这一点，他一直不能够理解，为什么他都要找不爱的人谈恋爱？好，然后那可是因为看到了这个，就是他的这个隐藏版的爱情信念，就是爱应该要同生同死。好，而这个是源自于他六七岁的时候，妈妈因为非常意外的死亡的时当下，哈，不自觉的进入了到他的他的心底，哈，在很潜意识那个里面，就是他根本已经没有继续活着。那他为什么会继续活？其实是为了要，因为身边还有其他的人嘛，对不对？有有爷爷奶奶，有外公外婆，有爸爸，有整个整个的世界，还必须要撑着。就像他形容那时候，他其实是当妈妈跟他原本这么亲密啊，是好朋友，是是妈妈，是所有一切的这个。嗯，就突然消失的时候，他整个人是懵掉了哈、嗯。然后，因为他整个世界是没有了哈、嗯，因为他是他也是一个独生女哈、嗯，所以，嗯，在那个有一个部分，他其实是已经没有活着哈、嗯。那这个他也是自己并不知道的嘛。那所以呢，那我们就在这里就可以跟他一起去看见哦，说，哎，为什么他会选他不爱的人谈恋爱？其实我想，第一个脉络当然就是像他说的，他觉得爱很可怕，好、哦，因为再深的爱都会瞬间的离开，而这个太痛了，所以在这个里面哦，我们就看到他前面为什么会脱口说出“我不敢进入一段关系”。好，然后第二个是说呢，他也讲了，前面在前面的时候，他也讲说，不敢进入一段关系，因为会失去自己，我会完全依附在这个人身上，可这是失去啊、呃、掌控、掌握的很可怕的一件事情。啊，那这也去映射到他在生命最初，哈，这个这个爱的关系，他知道爱跟感受爱，啊，爱的美好跟饱满是他的全世界，就是、就是妈妈嘛，哈，他因为那个时候他还很小，所以一定是一个完全依附的状态，所以他会选不爱的人谈恋爱。第一个原因就是爱很可怕，他会瞬间消失，哈，太痛了。那。可是你们就说，那如果爱这么可怕，那就不要爱就好了，就不要有爱的关系就好了，对不对哈？那为什么还要爱，而且还要找那个，嗯、呃，就是不爱的人来爱呢？这个就是我们又可以看到陪他一起哈，我们就一起探索到，他虽然说，就是我们不是有讲，他其实在妈妈。过世之后，他其实某一个部分已经死掉了嘛，哈、哦，所以他觉得有爱这件事情，然、哦、爱的关系这件事情是很刺激、有趣，可以转移，就是原本的那个生命的那个困乏跟空洞，好、哦，那他就说，因为因为那个很。毕竟谈恋爱还是会有饱满、高涨的那个情绪嘛，哈，特别是刚开始谈恋爱的时候，会整个把你塞满，然后你就不用再去面对你的工作、你的生活。而且我们在继续的探索里面，他更看到的是说，他不用面对的是有一种被很严重的困在某一个你不要的一个人生的、你不要的生命的里面的一个感觉。那这个是什么？这个就是那个很早期，他某一部分自己已经死掉的那个那个空乏感。好，就是当然我们说一个人有很多的面相他在某一个部分受伤跟嗯。跟就是说某一部分死掉，但是它另外某一些还是功能可以很好的运作着哈，因为毕竟我们有受伤，可是我们也有也有呃被爱，或是能够给爱，也有资源嘛哈、哦，所以他在他为什么又要爱？因为有爱，他才能够某个程度的活着哈、哦，这个不会可以离开那个其实很整个被困住的呃那种控法理念。好，那其实还有哦，为什么他会选他不爱的人谈恋爱？其实我们还看到，一起看到啊、呃，他的隐藏的这个爱情信念哈、哦，里面还有一个可可以解出解读出来的第三点，就是他是没有资格恋爱的，因为就像他爸爸再婚，他整个大崩溃一样。不管是他爸爸，或是他，如果再有了一段爱的关系，都是对他妈妈的抛弃跟背叛。好、哦，所以在这个也是他隐藏在很心底不自觉的，好、哦、一种一种一种啊绑束哈，这个是不自觉的绑束，所以一个根根本没有资格。再去谈恋爱的人，那又要想要有爱，因为才能让自己活着哈、哦，那不会这么的痛苦，或是这么的，就是一个困住的感觉。但是，那我要怎么样不背叛我的妈妈啊、哦？我不背叛我爱的人，然后我又能爱呢？那就是我就选一个我不爱的人。所以我也好像有关进入一个关系，又没有完全进入关系。你看我们的人的心理有多么的忧郁跟跟挣扎。好，所以从这个脉络里，我们看到，所以选一个我不爱的人谈恋爱，我没有背叛妈妈，我没有抛弃妈妈。好，那但是我们就是，这就是我说的一个隐藏版的爱情信念，爱情的图像，其实在过往。一直在影响着我们的现在，而我们是不自觉的。那当然，我们透过看到这些图像一一的哈，就像真的像旅行一样，一片一片的展开。那他其实是我跟随他哈，它带领着我哈去看见了这些。那我只是提出了一些探问啊哈，或者是当然有时候是一些画画，或者是说一些各种艺术。表达上的一些方式，哈，那这些方式都只是一个引路的引领，但是这个图像的呈现，还有故事的说出来，因为这是他生命的故事，跟他内心里的图像嘛，哈，所以我是陪着他一起看见这些图像，那看见以后，很多东西就可以松开来，或者是说，我们开始在这上面做一些转化。好，因为他你看到这些，哎呀，原来是这个影影响着我哈，总比你一直就是困惑，可是茫然，可是却被操控的哈，就像那个小木偶一样。那所以我也陪他在，就是慢慢的这些，不管是疗愈啊，他的悲伤也可以释放哈，或者是他的痛苦在，在在过往没有。当时的环境啊，其实也不是周遭大人的错，因为那就是一个每一个人都在疗伤，跟必须要坚强起来、撑住去面对、去度过的一段时光哈、啊。所以有有一些伤口没有办法被啊很好的疗愈跟承接，然后跟照顾。那我们除了做这些，就慢慢的做这些之后呢，后来我有在问他，就。他就，我们可以一起去看他新的爱的，呃，就是这个转变哈，这个信念，爱本来是同生同死啊，哈，然后呢，就带他一起去，诶。那这个信念你觉得要做一点调整嘛，哈，所以我们会去做调整跟转化，那这个是由他来做一个一个调整哈，跟新的选择，那最后的时候我再跳到哦，最后面我也问他说，诶。当你转变了这个爱的信念，就是他可以继续活，好，他可以，他，嗯、呃，就算他继续这样子活，跟展现他的人生，去创造他的爱的关系，他妈妈会怎么看这件事情？好，他就可以脱离了。他觉得妈妈不会觉得这是一个背叛，好，妈妈反而是会很很开心，因为她是他很爱的女儿，然后他去。展现了他新的生命嘛，哈，所以他看到了看到了这一些，所以呢，他的爱的信念呢就可以开始去去做一个转变，爱不再是同生同死，哈，那所以我就问他说，哎，当你做这个转变了以后，你可以好好的去活你的人生，然后你的妈妈是开心的，我想问你，你会觉得妈妈这时候？如果妈妈会说话，她会跟你怎么说？她会有什么样的感受？然后这个女孩就告诉我说，她觉得妈妈会觉得自己终于被接受了。我其实听到这里真的很感动。这里在讲的是什么？因为她一直没有办法接受妈妈的死亡，所以她陪着妈妈一起死。但是，其实他的妈妈，他可以感知到，其实妈妈是很牵挂，就是说，你终于可以接受我死亡这件事了，我是被接受的。然后就是，即使是死亡，你也接受了，而这个妈妈得到了很大的放松跟安歇，而且。妈妈这样的妈妈在放松跟安歇之后，这个学生他又说，这个女孩他又说，她这时候就落泪哦，她就跟我讲，她说老师，而且我可以感受到，我妈妈更觉得她又活过来了，因为我替她活出来了一个她没有活的人生，她在我的身上，因为我是她的女儿。因为我的活，他感觉自己又活过来，就是又拥有那个生命，继续在在流动着，所以他感受到他妈妈的开心跟快乐。而这时候，他回到他自己呢，他也终于卸下了那个啊，跟爱的这个关系过往的这个罪疚感或背叛感。啊，或抛弃感，他说，他才终于看见说啊，原来他之前居然有这样子的一个，就是如果我真的去爱了，哈、啊，我就是抛弃了我妈妈，啊，我就是背叛了我妈妈。那同时，他又看到了，不是的，他可以好好去展开他的新的生活，然后妈妈可以在他的生命里面，因为他活出他的生命，而妈妈啊。就是有了一个生命的一个延续跟开展，好，所以这也让我真的就是说，每一段的陪伴的新旅行啊、哦，真的都有很多很多的感动。这些故事哦、啊，我真的觉得所有的戏剧哈、哦，可能都比不上真的你身边的人的故事。那每一个人，所以我们真的要对我们身边认识的、不认识的人。哦、oh, ，我们真的要更多一点的呃温柔，哈，嗯，但在这里面，我也觉得有一个插曲，哈，我也看到一个呃、哎、很有趣的隐藏的这个，嗯，怎么说呢？一个很神秘，哎，很神秘或很。很巧合的事情，就是他当当，因为我没有看那部录剧嘛，哈，所以当这个这个女孩跟我说那个允丹哦，我不知道大家听呃没有看戏的人会知道是哪个允嘛。我听到的时候，我以为是允许的允，好允丹，但后来呢，这个女孩才跟我说，她师不是，是那个陨落的陨，好，就是陨落星星陨落了，陨就是一个死亡的意象，对不对？那但是我觉得这个错误，这个这个错误的认知哦，但里面也伏埋了非常有趣的一个一个，就是说呃荣呃荣格常说，我们所有说错的哈或者什么，其实都是有意义在里面的哈。就是你看哦，对这个女孩来说，那真的就是一个陨丹，就是一个陨落死亡的丹药。可是我听到的，我却以为，哈、哦，或者说我的直觉里听见的，却是那个允许的允。而你看哦，这个女孩她在改变她这个内心隐藏版信念的这一段旅程历程里面，其实也是从妈妈给她的一个允单，死亡的允单啊、哦。那有没有？就是他当初哦，我要再拉回来讲，就是他当初讲的这个故事，是不是刚好跟他整个的关于爱的这个隐藏版信念的，是那么跟他妈妈连接的，呃，完全相应的是很有趣的巧合。好、哦，当然这巧合一定在心理学来看就，就它不是巧合，它是真的都是有意义的连接。对不对？嗯，剧里面妈妈在死亡的时候，为了女儿一颗陨丹，让她从此啊、呃、不知道爱情是什么，想要保护这个女儿。那当然，在这个我的学生这个女孩子身上，这个陨丹有点不一样。这陨、个、丹可能是这个女孩哈、哦，她自己吞下去的。在妈妈死亡的时候，她就吞下了，她不自觉吞下了这颗陨落的陨哈、哦，死亡的丹药。就是从此不知道爱是什么，所以他一再的去选他不爱的人谈恋爱，好，或者是一再的去找到的他觉得很爱的人，其实都是因为在那个死亡议题上面有连结的哈。那可是我们经过了这一段性旅行的探索，看见这个图像，同时开始做一些疗愈跟转化，跟重新的选择跟创造。之后是什么？是这个允许的允。其实妈妈一直很没有限制她，也更不希望她是跟着她一起死掉，一起埋葬掉爱的能力。我想，或者是爱的机会，哈、啊，爱的权利。嗯，我想这个是跟那一部我学生跟我讲的那一部陆剧里面妈妈喂给女儿那个。呃，不知爱为何物，这个云丹在这个地方是不一样的哈。那其实，嗯，我想这也很符合他在跟我描述，呃。他在小的时候，妈妈跟他的这个关系，哈，还有实际上他的父母的感情是很好的，好，那只是爸爸在事业上面比较忙碌而已，好，所以实际上回到妈妈跟他的关系，他妈妈喂给他的一直都是允诺的允，好，就是允许的允，好，爱是很大的允许，爱不是一个狭隘的，就是说你只属于我。然后我们只能一起同生，也只能一起同死。它不是这么限制性的。那只是这个女孩，毕竟在啊、呃、这个很大的创伤，妈妈突然意外死亡的这个当下，她只有六七岁，还是一个身心都还没有力量、哈，都还不完整的一个状态啊，因此埋了一个。啊、嗯，就是比较扭曲的，然后比较错误，他错解了哈、哦，他错解了那个那个爱的意义跟对妈妈的这个忠诚哈、哦，爱是什么？然后在他很懵懂无知的时候，那不过也很好啊，这也是我说的哈、哦，就是我常常跟大家分享，就是我们的长大的过程，即使啊、嗯，我们生长在啊、嗯、很。就是你的父母很爱你，或者你也有很拥有很多的资源哈、哦、的状态下，我们还是一样会受伤的哈、哦。那更何况，或者是说，即使我们生长在呃，即使外在的资源很不好的呃状态里，我们有受伤，我们同样也有生命力哈、哦。所以让支撑我们到呃。能够长到现在，对吗？这都代表了我们的生命力是远远大于这些呃创伤或者是呃挫挫折或者种种的这些经历哈。那所以在此时此刻，我们可以为自己去创造不同哈。就像这个女孩，她不是啊，继续的在这个呃 repeat 一直重复的这个爱情的模式里面哈，嗯。呃没有为自己行动嘛？哈，他会带着对自己的关爱，哈，我相信是关爱跟。当然，就好奇也是一个关爱嘛，哈，愿意去探索到底我的爱是怎么了，哈，所以在这个愿意靠近自己，我们爱一个人不是就是这样吗？我们很想靠近他，然后我们很想了解他，对不对？好，因为这个靠近跟了解他，开始去发现了他隐藏版的爱情信念，然后去看见了啊，原来有这些呃隐藏的内心图像，然后也进一步的让这。借着这个探索跟看见，好，开始可以去疗愈他，陪陪他，疗愈他，帮他上上药，然后同时恢复了以后，又可以开始做新的转化跟创造。好，这些是一条很美的，我们都能够为自己做的事情。好，那这是今天想要跟大家分享的哈，就是我们看起来一直重复的这个爱情模式，跟呃，你你每次选的都是一样很同类型的伴侣啊、情人啊。哈，其实后面很可能都是在底层里面哈，我们有我们自己啊、呃、不知道的哈这些隐藏版的东西。那在今天节目的最后面啊，我想给大家一个小彩蛋哦、啊，就是我要抛给大家一个一个一个小测验或者是小游戏啊，就是啊，我要邀请你啊，就是说到爱情，你直接最快联想到的一个童话故事是什么？是哪一个童话故事？好，我再说一次哈、啊，就是说到爱情。你就会很直接就立刻联想到的一个童话故事是哪一个童话故事？好，那呃，我会把这一篇 podcast 整理到我的那个脸书“心里有话慢慢说”那里。好，然后如果你有做这个。小彩蛋的这个小测验或小游戏的话，呃，欢迎你在那边留言给我，告诉我你想到的是哪一个童话故事，然后我在啊、呃、在脸书那里跟大家一起分享这个他说的是什么，这样子好不好、嗯、？OK， 好，不管你在哪里，世界和我爱着你，那我们就下一次心里有话慢慢说，再见喽。拜拜。